0: mis hermosas almas en viaje feliz lunes bienvenidos a vibración espiritual hoy es lunes estamos bajo la conciencia del rayo dorado del arcángel Jofiel podemos invocar este rayo para conectar con nuestra sabiduría mi hermosa Yavi, qué felicidad tenerte aquí gracias por acompañarme gracias a todos los que se van uniendo mi search gracias por acompañarme Gracias a todas las almas hermosas que me acompañan hoy en este tema, hoy traigo un tema en, con el que todos nos podemos relacionar, hoy vamos a hablar sobre la muerte, tarde o temprano en algún momento, sea porque nos llega el momento o le llega el momento a alguien que nosotros amamos o a un ser que vemos trascender, la muerte ha llamado a nuestra puerta. Por mucho tiempo en nuestra cultura la muerte se ha visto como un tema muy tabú y a mí me gusta abrir estos espacios para que podamos hablar con más naturalidad de un proceso que valga la pena, la, pena, la redundancia, es totalmente natural. Es un honor para mí poder compartir hoy este espacio con una maravillosa mujer que está muy en contacto con este tema para que podamos todos nutrirnos hoy bajo el día de la conciencia dorada, del rayo dorado de esta información. Ya veo que mi maravillosa invitada está por aquí, así que le voy a dar paso. Qué emoción que se van conectando para que podamos hablar sobre este tema que yo sé que tarde o temprano en algún momento ha tocado nuestra puerta qué felicidad tenerte aquí cómo estás, ¿Cómo estás? Bien. muy bien llevaba mucho esperando este momento gracias,
1: gracias por la oportunidad feliz de compartir aquí con tu comunidad y bueno aquí estamos a la orden, para las dudas y bueno, para traer lo mejor de esta conciencia con este tema que tanto nos da miedo por falta de conocimiento.
0: Así es, es eso lo que pasa, nos da miedo y por eso quise abrir la puerta para que podamos desmitificar algo que es un proceso tan natural de todo el ciclo de la vida. En todos los seres, incluso en la misma naturaleza, hay ciclos en los que morimos para poder renacer, para poder transformar, pero en la cultura occidental en la que vivimos se ha generado un gran tabú. De hecho, hoy, antes de, de abrir este espacio contigo, hice una apertura de registros akáshicos para ver qué información me llegaba y fue muy hermoso porque me llegaron muchas escenas de cómo el significado de la muerte se ha ido transformando en mi vida, de cómo la veía cuando era niña acumulado, he venido viendo ahora con muchas experiencias que me han transformado y sé que muchas personas se pueden relacionar con esto de hecho dejé una cajita de preguntas y en su momento hubo muchas preguntas sobre este tema, también invito a que al final del espacio quienes quieran hacer preguntas nos dejen las preguntas aquí en esta cajita y tenemos a Yuritza que es una medium que nos puede dar muchísima, muchísima luz en este tema porque pues por supuesto tu trabajo implica que tú tengas mucha conexión eh, con, con, con este tema que puede parecer tan tabú, pero que en realidad cuando nos permitimos darle otra mirada puede ser mágico y transformador. Entonces gracias, gracias por abrir tu corazón para que podamos hablar de este tema, el espacio es tuyo para que puedas hacer la apertura como tú quieres y si quieres empezar un poco a contarnos qué significa la muerte para ti y cómo se ha ido resignificando.
1: Perfecto. Te quería comentar con respecto a lo que decías de, de la forma de transformar la visión a través de la muerte. Justo yo reflexionaba y decía, bueno, ¿cómo hablar de este tema? Y para mí es salir de la conciencia pequeña y elevar el nivel de conciencia a un nivel de conciencia mayor. Y en esa conciencia mayor es donde nos unimos con la sabiduría suprema, con el, con el saber que tenemos cada uno dentro de nosotros y que nos conecta con el todo. Entonces, cuando le tenemos miedo a la muerte o cuando tenemos esa confrontación con la muerte, estamos en una conciencia pequeña. Y estamos en una conciencia pequeña porque creemos que la vida es limitada, porque creemos que se acaba, porque creemos lo que nos han dicho y no lo que vivimos, ¿no? Y salir de esa conciencia es aprender a ver con otros ojos, con los ojos del alma, con los ojos del corazón, con esa, con esa sabiduría divina que nos conecta con esa infinitud de la vida. Entonces, bueno, si hoy a través de este live podemos expandir esa conciencia para que todos, cada uno de nosotros, te salga con una conciencia mayor, eso bueno, nos podemos dar por servidos, ¿no?
0: Entonces, no, pues esto es un privilegio. Muchísimas gracias por darnos ese regalo y esa invitación a que podamos cambiar la perspectiva y expandir un poco más la conciencia ante
1: este ciclo natural. Entonces, gracias por esa apertura. Exacto. Entonces, para mí hablar de muerte es hablar de vida, porque no existe la vida sin la muerte y la muerte sin la vida. Somos ciclos constantes, como tú bien lo decías, y adicionalmente le tenemos tanto miedo a la muerte, pero no tenemos miedo a dejar de vivir, porque día a día dejamos de vivir cuando estamos apagados, cuando estamos alejados de nuestra esencia, alejados de nuestra vibración. Entonces en este proceso y en este trabajo yo digo, sí, es verdad, yo me comunico con los espíritus de los seres queridos que ya se murieron, pero también me comunico con esa parte muerta que está dentro de todos nosotros, porque yo veo la vida donde no la vemos. Entonces, para mí es reconectar con nuestra vida en plenitud te hace liberar la muerte. Porque cuando tú estás pleno en vida, ya lo otro es consecuencia. Entonces, eh, ver esa muerte como un paso, una vez que se ha disfrutado de esta vida terrenal, es liberador. Yo me acuerdo un ejercicio que una vez hice de cómo enfrentarte hasta la muerte, y lo que queda son los arrepentimientos de lo no vivido. Entonces, cuando uno honra la vida y la vive en presencia, la vive en coherencia, la muerte es un paso que es necesario dar. Porque lo que nos prende es lo que nos hemos vivido. Siempre que
0: hablo contigo
1: me pasa eso y es que
0: me das ese giro de 360 grados donde me regalas una perspectiva mucho más esperanzadora. Qué bonito empezar haciendo esa aclaración, no podemos hablar de muerte sin hablar de la vida, sin comprender que para realmente trascender tranquilos tenemos que honrar en presencia esta experiencia humana. Y creo que ese fue uno de los entendimientos que más me costó llegar en cuanto a la muerte. Entonces, esa apertura también me parece muy importante. No podemos hablar de muerte
1: sin hablar de vida primero. Entonces, en, el, en principio,
0: eh, yo hablo
1: desde mi experiencia, yo tuve mucho contacto con la muerte sin conciencia, porque la vida me lo puso y yo no era consciente en aquel momento. En primer espacio, mi, mi papá se murió cuando yo tenía tres meses. Con el tiempo... Eh, se muere mi abuela y me acuerdo de una escena que yo en el funeral decía está con los ojos abiertos, está ahí y la verdad que no estaba con los ojos abiertos pero hoy yo siento que la vida que yo veía era eso que veo hoy el alma, ¿no? el espíritu solo que en aquel momento no sabía cómo expresarlo porque yo me acuerdo que yo sentía que estaba todavía por ahí ¿no? y después tuve, estuve embarazada de, de gemelos, uno vivo y uno muerto, entonces ahí eh, y pasé un tiempo largo con esa situación y después de eso me dijeron, Julie tú puedes ser eh, dula de la vida y de la muerte, por eso en ese momento lo veía muy lejano y con el tiempo he acompañado a, a bebés a nacer y he visto esa confianza plena de entregarse a esta vida, a este mundo que conocemos a nivel vibracional, y he acompañado a gente a morirse, y he visto también la entrega y la confianza al encontrarse, a, a irse a aquel mundo, ¿no? Entonces siento que, que cuando se está en paz, se puede dar ese paso, eh, desde un lugar de tranquilidad, de amor y de conciencia. Eh, cuando yo hago las sesiones de, con los espíritus, las sesiones mediúnicas, lo que veo es amor, lo que veo es una conexión de un lazo amor que se interrumpió en un momento por esa falta de confianza de que la vida continúa, porque lo que hacemos, lo que quedamos, es que pensamos que se van y cortamos ese vínculo, de, o, lo, o, lo, o mantenemos el vínculo desde el dolor, desde la culpa, desde el remordimiento, de lo que no hicimos, y eso ya nos une desde un lugar que no es saludable. Ahora, cuando, si tenemos la confianza que ese vínculo continúa, lo que yo he visto en mi experiencia es que la comunicación continúa. Entonces, eh, el otro día atendí a una persona y ella me decía que su mamá no se quería comunicar y yo le dije, bueno, vamos a hacer la sesión de la forma que, que, que yo sienta que sea lo mejor. Y en ese momento yo sentí que lo mejor no era yo ser la medium, sino ayudarla a ella, que ella se pudiera comunicar. Y efectivamente la mamá no se pudo comunicar, pero después me enteré que había sido porque la mamá se suicidó. Entonces, ¿qué es el punto ahí? Si la comunicación hubiese sido a través de mí yo hubiese dicho no hay comunicación pero en ese caso ella aunque no se podía comunicar consiguió ver la luz de su mamá entonces es el amor está ahí el brillo está ahí hay cosas de juicios de culpa de remordimiento que es lo que nos separa cuando eso se acaba la unión continúa. entonces para mí la muerte es una grabación de esta vida. Y si vivimos plenos, nos vamos a morir plenos. Okay. En los
0: primeros 15 minutos ya nos diste una apertura totalmente diferente que cambia todos los paradigmas con los que hemos crecido. La muerte es vida, la muerte es amor, y si la muerte realmente se abraza, se puede transitar en plenitud
1: y mantener el vínculo y la conexión. Y fíjate, por ejemplo, un caso que, que a mí me tocó mucho también fue un señor que se estaba muriendo y el señor tenía mucha fe en una religión, pero era un vacío entre la vida terrenal y el Dios que creía. Era como él quería ir a un elevador directo y no hay parte que nosotros tenemos que hacer. Entonces esa fe ciega tampoco nos ayuda es elevar la conciencia, o sea, porque la fe ciega es el otro lo hace por mí. Y no, es un trabajo en conjunto. Yo también tengo esa sabiduría suprema para yo poder transitar hasta encontrar a esa luz, esa guía, eso. Entonces, es un camino que, y yo, por ejemplo, he hecho sesiones también en momentos que la persona se acaba de morir, y ese camino viene desde la lucidez, viene desde la sabiduría, viene desde el confort del corazón de lo que tú sabías aquí. Entonces, por eso, en este momento de pandemia, yo he tenido un llamado muy fuerte y me encantó porque tú me dijiste esto, porque es traer la luz a la muerte, porque nos ha confrontado a una situación que siempre estuvo. Solo que parece que ahora nos dimos cuenta que existía, ¿no? Porque digamos que antes era algunas personas, se le habían muerto a alguien, pero de repente es el mundo, ¿no? Es tu entorno, es el entorno que nos rodea a todos. Entonces, el miedo a la muerte es lo que nos lleva a sentir incertidumbre, agonía, porque cuando tú tienes un familiar, que ese familiar se está muriendo, y tú estás pleno, que es un camino, que es evolución. Tú no te apegas, tú no te aferras. Cuando tú has vivido en serenidad, ese amor en vida, tú lo liberas para que vaya a un lugar mejor. Entonces, es la sabiduría del que se muere, y del que se queda, no significa que no va a haber dolor, porque somos humanos, tenemos un cuerpo físico que tenemos esas emociones de, y sentimientos que es, es una forma de amar que creemos que es amor pero no lo es, no pero bueno somos humanos y esa vibración está ahí, pero si nosotros por lo menos sabemos que lo otro existe, lo podemos traer desde un lugar más serenidad con más serenidad y transitar con esa serenidad sin, sin negar nuestra humanidad porque eso es importante
0: también ¿no? dijiste algo muy importante y es sobre traer luz me encanta esa frase traer luz a la muerte y nos has dado unos pasos que iba escribiendo de cómo podemos traer luz a la muerte pero dijiste algo que me hizo clic y que he venido pensando y es como el que se muere la experiencia es tanto como para el que se queda como para el que trasciende se vuelve un proceso en unidad que nos permite comprender y tener esa conexión yo he, he, dicho, he visto muchas muertes por muchos casos que he interpretado de diferentes maneras en el transcurso de mi vida, la última y de la que más hablo porque creo que fue la que más me marcó en el sentido que me permitió darle a un resignificado fue cuando mi amigo se suicidó y ya digo se suicidó porque antes decía que se había muerto también como por me, miedo, por negación Ahora sí utilizo la palabra porque también honro su decisión de cierta manera y cuando trascendió mi ángel de cuatro patas. Ellos me permitieron darle ese resignificado en el que finalmente entendí cómo el proceso involucra tanto al que se queda como al que trasciende y cómo la sabiduría colectiva de esa conexión que hay es lo que permite traer luz a la muerte de esos seres que en otro momento de mi vida no hubiera podido darle luz en absoluto, y me ha permitido darle una comprensión muy diferente a pues, las muertes también que he tenido cercanas en medio de esta pandemia, porque pues también ha, ha ocurrido.
1: Claro, entonces qué importante es importante también. que cuando uno no es capaz de verlo desde un lugar de armonía y serenidad, las situaciones repiten. Por ejemplo, en mi caso particular, una situación que, y lo acabo de ver ahora así como tan gráfico, porque uno se conecta a la egrégora y te da también una claridad mayor a ti mismo, ¿no? que estamos hablando de este tema. Entonces, esto es un espacio para todos crecer. Yo comenté en el inicio que yo estuve embarazada de dos bebés, uno vivo y uno muerto. Con el tiempo, en aquel momento estaba unida al dolor y a la situación y no, te, no me conseguí despegar. Ahora, en el, con el tiempo, yo tuve a mi mamá y a mi papá, el que me los dos enfermos con cáncer, uno murió y otro quedó vivo. O sea, es la misma situación, solo que de padres e hijos, ¿no? Y ahí fue un salto cuántico para mí esa transición, porque siento que una parte mía se murió con ese que se murió y una parte mía se despertó con esta, con mi mamá, que fue la que quedó viva. Entonces, las experiencias se repiten en diferentes situaciones para que tú logres ver lo que en principio no vistes. Entonces, ¿qué digo yo? Hay que, por eso es que hay que vivir. Y hay que vivir en plenitud. Porque si tú cada momento del que vives eres capaz de sacar todo el aprendizaje, tú estás viviendo en saltos cuánticos todo el tiempo. A veces sentimos que la vida estamos, en Brasil hay una frase que a mí me encanta, que es como patinando en mayonesa, ¿no? Si es ¿no? estás en una vida patinando en mayonesa es porque no estás aprendiendo lo que necesitas aprender en esa experiencia y entonces estás ahí como un lupi, ¿no? Entonces, si estamos vivos, si estamos presentes, constantemente vamos a vivir y morir, pero vamos a morir de eso que creíamos que somos, que no somos. Porque nuestra esencia verdadera es el amor, el cariño, la comprensión, la coherencia, y eso es lo que somos. Pero hemos creado máscaras, hemos creado eh, situaciones que nos distancian de la realidad para protegernos, y es eso lo que tenemos que ir atravesando para poder avanzar. Entonces, cuando lo atravesamos? Cuando entramos en contacto con las situaciones desde la emoción, desde el sentir y nos damos cuenta del aprendizaje y no evadiendo las situaciones.
0: Entonces, para morir y trascender en plenitud lo más importante es vivir intensamente. Y esto para mí es muy revelador y hace un click mental muy importante porque durante muchos años de mi vida busqué la muerte como un escape a esas experiencias que no quería tener y no me estaba dando cuenta que ya estaba matándome en vida o estaba rechazando la misma vida buscando la muerte como un descanso para hu huir de esas emociones que no, que no quería vivir. Pero claro, cuando me he permitido vivir la plenitud, el dolor, la agonía, el entendimiento, la claridad y finalmente la liberación, es que el aprendizaje me ha mostrado la magia de su regalo. Pero nunca había hecho esa relación
1: que me estás ayudando a hacer. En lo ese bonito momento. es entender que lo que tiene que morir es el sentimiento destructivo que está en esa situación. Y yo me quedo con el aprendizaje. Entonces, no es morir yo. Porque ahí ni siquiera hay aprendizaje, hay esencia, no hay nada. Es mantener viva mi esencia y dejar que se vaya o que se muera esa personalidad, esas capas que creé. Entonces, sí es buscar la muerte, pero buscar la muerte de lo que me prende, de lo que me aferra, de lo que me minimiza y dejar vivir la mi grandiosidad de ser. Aquí dicen algo muy bonito. Ay, se me cae, se me cae. Me... Dicen cuando la... Te liberas a ti mismo, es exacto, porque al final es, es con lo vivido, le das un espacio en el corazón, transciendes a través de ese amor que él se lleva contigo, y es como que ahí es como que poco a poco uno va hilando la continuidad de la vida.
0: No. Qué importante. Gracias, Yulitza, por darnos ese regalo y esa perspectiva. Creo que a muchos nos levantas el velo de la conexión con la muerte. Incluso yo que he profundizado de tantas diversas maneras en ella, creo que nunca había tenido esta claridad tan amorosa, porque eso es, eso es, eso es lo que puedo sentir en esta conversación y ese es el entendimiento que me estás regalando, un entendimiento muy, muy amoroso. Y creo que eso es muy importante en el momento que nos que nos encontramos así que gracias por liberarnos con esas palabras no, y por bueno. darnos esa invitación a alguien además que ha visto que ha visto tantos tantos procesos tengo tengo unas preguntas si hay algunas que no caben en el tema está está perfecto eh, pero si sí quisiera hablar un poco sobre el suicidio si es si es posible y si cabe dentro de o sea
1: cuando uno nace uno tiene un plan de alma planificado, ¿verdad? Y uno dice cuál es la fecha, dónde vas a nacer y todas esas cosas, la familia, todo eso, ¿verdad? Entonces, hay una fecha de muerte. Cuando el espíritu, el alma, dependiendo de la parte del mundo que estás, porque a veces, depende de donde estemos, se habla de alma o espíritu, digamos esa parte sutil de cada uno de nosotros, tiene la conciencia clara de cuáles fueron nuestros acuerdos pero tenemos un cuerpo, y ese cuerpo está en una vibración inferior, que por eso es que vivimos en esta parte que es materia, ¿verdad? Entonces, cuando el cuerpo no aguanta las pruebas que nosotros mismos escogimos, a veces sucede el suicidio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El suicidio la mayoría de las veces se escoge desde un lugar, de falta de confianza, desde un lugar de miedo, desde un lugar de baja vibración, con la ilusión de que acabo esta vida y comienzo la vida buena. La verdad es que no es una ruptura, es una continuidad. Entonces, si yo lo veo, para mí el suicidio es un acto de coraje, de confiar que hay algo que yo puedo transformar pero hay un desconocimiento de que realmente yo no soy creadora, sino soy co-creadora de mi sabiduría suprema. Entonces, en ese momento hay como una disociación de la parte de la materia con mi parte de conciencia, ¿verdad? Entonces yo actúo con mi cuerpo que está en una conciencia inferior y me disocio, me separo de mi esencia que está en una conciencia superior. Por eso es tan importante el autoconocimiento, el buscar esa conciencia mayor, el avanzar, para que esa disociación no exista. Porque esa disociación existe en muchos aspectos de nuestras vidas, digamos que el más grande es el suicidio, pero existe en la víctima, existe en la incapacidad, existe cuando creemos que no somos perfectos. Todo eso es disociación. Entonces, separación. Entonces, cuando eso sucede, creemos que resolvimos los problemas, y la verdad que no los resolvimos. Hay un tránsito hasta llegar a ese tiempo de verdad que nos tocaba morir. Ahora, también yo he visto, por otro lado, personas que se tenían que morir en algún año, y por alguna cosa viven más. Porque también la conciencia superior piensa que le falta un poquito para llegar. Yo tuve una... Yo hago comunicación animal también, y sé que tú tienes un, una eh, relación muy bonita con tu mascota que se te fue. Entonces, que a mí la mascota no es el término adecuado, sino esos seres que nos acompañan en la vida, ¿no? Entonces, hay un mensaje que yo una vez fue súper lindo, y era el, el, un perro que se iba a morir, y él me dijo, yo creo que puedo solo, deme un poco de tiempo. Entonces, a veces necesitamos un poco de tiempo para cumplir una misión, para cumplir un aprendizaje, para cumplir algo. Por eso a veces las personas están muriendo y yo veo que tienen una agonía carga y normalmente veo que los familiares quieren que se muera para que, bueno, para que descanse, ¿verdad? Pero la realidad es, y es lo que yo siento, es que tampoco aguantan el dolor de verlo sufrir. Entonces, en ese momento... Es donde el familiar tiene que mostrar el amor mayor para ayudar que esa persona cumpla todo lo que le faltó en esa agonía para que se pueda ir más libre de equipaje. Y yo he visto casos que está en esa agonía y cuando se libera, la persona se recupera. Entonces, hay como un bonus, digámoslo así, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Al entender que tenemos una fecha de también tenemos que entender que a veces no sustentamos nuestros compromisos que hicimos con una conciencia mayor y por eso hay la interrupción de la vida, y suicidio, pero también a veces esa conciencia superior nos da un poquito más para llegar a esos acuerdos y poder cumplirlos. Entonces, ¿qué pasa con el suicidio? Es eso, una separación de esa vida presente Buscando un escape, como tú bien lo decías antes, y no vivir esas sensaciones, y el escape no llega, porque tienes que vivirlo en otro nivel de conciencia.
0: Nunca nadie me había explicado así el suicidio, te lo agradezco mucho, porque en el momento que tocó, las varias veces que ha tocado mi puerta, eh, siempre eran teorías muy fatalistas que me generaban más angustia, más ansiedad hacia mi misma experiencia y hacia la persona que había trascendido. Pero poder entenderlo desde esta perspectiva me libera y me ayuda a liberar también la memoria de, de cierta manera.
1: Yo creo que realmente hay una situación en desarmonía, ¿verdad? Uh -huh. este, a mí me ayudó mucho comprenderlo. Hay un brasilero que se llama Divaldo Franco, que él trabaja mucho con el espiritismo, y él tuvo una experiencia de una hermana que se suicidó. Él es un señor muy reconocido. Y él, su hermana, volvió. en su, Él consiguió reencontrar a su hermana otra vez. Y él la reconoció. Y la hermana vino en unas situaciones eh, difíciles de vida para recompensar eso que él tenía que hacer. que Eso que ella tenía que hacer. Entonces yo digo, bueno, mira, hay teorías de que es una situación muy mala, que se quedan en un espacio, en un limbo. Eh, sin embargo, cuando yo vi esto, yo dije, bueno, ahí también puede haber una oportunidad. Entonces yo pienso, Dios quiera que nunca me toque aprenderlo en carne propia, pero sí pienso que todas las opiniones, valen la pena, hay que escucharle y darle un espacio y entender el por qué. Entonces, cuando una persona busca ese escape, realmente hay una falta de información, de entendimiento, eh, y, y bueno, busca realmente una solución a un problema de la mejor forma que puede con la conciencia que tiene. Y la importante es que todos podamos elevar la conciencia y no caer en el juicio, en la crítica, sino en el amor y, y comprensión de lo que esa persona vivió en ese momento para eso
0: ¿Te, ¿Te puedo contar algo personal para darle un poco más de luz a eso que es algo que yo siento pero tal vez no he comunicado? Eh, mi amigo, antes de tomar la decisión que tomó, veníamos siendo amigos, pero curiosamente esos últimos meses nos unimos muchísimo más, tuvimos la oportunidad de viajar a México juntos, estar en Chichen Itza, y me acuerdo cómo se deslumbraba el de la emoción cuando nos contaron en Chichen Itza cómo las tribus jugaban un partido de fútbol y el ganador era sacrificado para trascender a otro plano, y eso para, ellos lo veían como un premio para ellos, la muerte era esta oportunidad de trascender y era un premio, y él me acuerdo que estaba muy emocionado, tanto que yo le regalé el día tour para que escucháramos la historia, y me acuerdo de momentos en Chichen Itza donde nos tomamos fotos, y después yo le tomé una foto a él donde había una luz muy especial en él, y yo cuando miro en retrospectiva los últimos meses con mi amigo, y la manera en que yo lo encontré después de haber ido a India, también a entender la muerte desde otra perspectiva, yo siento que su alma lo sabía, y yo siento que él se venía preparando y que me venía preparando, pero no sé si es algo que yo me he querido decir. No, para...
1: Puede, puede ser que su experiencia, mira, no, no voy a hablar esto que no necesariamente es tu amigo, ¿no? Pero, por ejemplo, una persona que a lo mejor en otra vida tuvo muchas experiencias de matar, de ahorcar, de hacer cosas, a veces puede escoger vivir esa experiencia. Para conocer la verdad o para compensar. Entonces, en lo que nosotros tenemos que entender es que lo que vemos aquí en la materia como malo, no necesariamente es malo para el alma, es malo para el espíritu. Entonces, porque a veces vemos hacer cosas que son compensaciones de lo que ya hicimos. A veces uno ve gente muy rica, con muchísimo dinero, y a lo mejor es que no viene a trabajar el dinero. Viene a trabajar otra cosa y por eso se le da fácil. En cambio hay otro que se le da muy difícil. Entonces, el punto es, ni lo malo ni lo bueno en esta materia. Pasa que estamos acostumbrados a juicio y etiquetar pero es que vino a trabajar esa persona, porque a veces la gente dice, ah, es que ella tiene dinero y está feliz, pero es que ese no es su trabajo, entonces ella no necesita tener energía en eso, y, pero su desafío a lo mejor está en las relaciones, su desafío a lo mejor está en la autoaceptación, su desafío a lo mejor está en el amor, entonces la energía que necesita colocarlo es en eso, entonces por eso yo digo salir del juicio, es lo que nos va a hacer conectarnos con el amor. Entonces, cuando entendemos que la vida, la muerte, el suicidio, no, es, hay algo mayor que nos guía, que nos da, a lo mejor esa persona, que sabe lo que vino a sanar por ahí? Y su vida, a lo mejor él escogió eso, a lo mejor estamos pensando que está en un limbo y a lo mejor esa fue su experiencia, porque la verdad es que todos los que nos hablan de muerte, y con eso me incluyo, estamos vivos. Entonces, <risa> ¿No? Entonces, una comprensión que nos viene de otro lado, sí es cierto que se habla de suicidios que quedan en esos limbos. O sea, yo incluyo esa información también, pero no sé si es una información absoluta. Entonces yo digo, ok, ante esa realidad que existe y que sí hay y que yo la he estudiado y que también la he visto en, en las sesiones y veo que hay un limbo, también veo lo otro que hay, la comprensión. A lo mejor eso llevó a otras personas a entender algo. Entonces, todo yo pienso que suma cuando lo vemos desde un lugar de amor.
0: Gracias. Gracias por, esa, por ese regalo. Te tengo otra pregunta. En todos los procesos que has visto de, de duelos, ¿qué es lo más difícil de soltar o de trascender o de comprender
1: Mira, para mí lo más difícil que yo veo es la aceptación. Es la aceptación de que la vida continúa aún en ausencia de esa persona. Entonces, a, a, me ha pasado en sesiones con personas viudas
0: que le, todavía le
1: reclaman al muerto porque se fue. Entonces, ¿por qué? Porque dependiendo de la parte del duelo donde tú estás, estás en en rabia, estás en rechazo, estás en negación estás en aceptación entonces, ¿qué es lo que yo pienso? que hay que vivir cada etapa consciente de que es una etapa no pienso que sea correcto una persona que su vida permanece años paralizada por ese sentimiento pienso que hay que vivir todas las etapas, pero una de las etapas es retomar la vida entonces, no nos debemos de saltar ninguna de esas etapas. Qué importante, permitirnos
0: vivir la aceptación. la etapas falta
1: de comprensión de que hay un proceso. De, porque a veces hay tristeza, hay falta de aceptación, hay miedo, hay angustia. Y los otros que no están tan vinculados, no, pero estamos bien, pero vamos a avanzar. Entonces, no se puede llevar ni la vida más rápido de lo que se puede, ni más lento. Es respetar el ritmo de la persona que está viviendo el proceso.
0: Qué importante. Muchas veces cuando llegamos a esta información, entonces cuando nos toca el duelo, porque la información, entenderla de manera objetiva y observarla desde la neutralidad es mucho más fácil cuando no estoy involucrada en la experiencia. Cuando estoy involucrada en la experiencia y tengo esta información, nos pasa que a veces nos frustramos, pero si tengo esta información, ¿por qué me está dando tan duro el duelo? y nos acabas de dar otro regalo, es respetar las etapas del proceso del entendimiento de la experiencia humana, porque como nos dijiste al principio, seguimos en un cuerpo que a veces no logra tener ese mismo estado de conciencia para poder sanar a esa misma velocidad de la información que ya
1: tenemos. Y una entonces, cosa importante este... también que yo veo es el duelo viene de una relación afectiva, entonces una persona que muere y sus familiares, por más que tengan una conciencia elevada, no hay apego, no hay sentimiento, no hay tristeza, entonces también están dejando de vivir la experiencia de la materia. Entonces, nada es perfecto cuando excluyes algo. Porque si tú, por ejemplo, se muere una persona y tú porque eres muy espiritual, ah, bueno, estoy bien, que eso es lo que las personas esperan, porque tú eres espiritual, no, yo soy humano, y eso hace una parte de mi ser, tampoco puedo excluir esa tristeza. ¿no? Y otra cosa importante, el duelo es individual. Lo, por más que sean todos hermanos, por más que sean todos hijos, por más que sean todo padre y madre, cada uno va a vivir su experiencia de acuerdo a lo que tiene que aprender y a vivir y vino a experimentar. Entonces, el, yo soy hija y a él no le duele, pero a mí me duele demasiado. Cada uno tiene algo que trabajar. Entonces, la comparación en el duelo, yo pienso que no es saludable. Es el duelo es individual
0: respetémonos los procesos de los duelos individuales, qué importante es lo que nos acaba de decir Yulitza, mis hermosas almas en viaje, respetar el proceso individual, no tenemos que sanar ni a la misma velocidad ni comprender a la misma velocidad aprender a comprender porque...
1: a la misma velocidad estamos cada uno viviendo su propia experiencia
0: Hablando de amor, ahora voy a la otra polaridad. Ya te pregunté por qué es lo más difícil. ¿Cuál es la, la experiencia tal vez más amorosa que puedas recordar relacionada a la muerte? Pues sé que hay muchas por cómo lo expresas, pero ¿alguna sí, que
1: eh, Ahí se me hago el guarapo. Porque uh, yo que es poder disponibilizarse para esa persona que se está muriendo. Eh, y ahí es algo que yo siento que, que nos cuesta a todos porque, bueno, uno quiere mantener el control, quiere que sea la muerte de la forma que tú quieres y ahí el, el protagonista, si es una forma de decirlo, es el que se está yendo. Entonces es poderlo acompañar en ese proceso,
0: poder ser
1: un guardián de ese momento que está viviendo, que es un momento de trascendencia y, y yo creo que eso es muy exigente y hay que estar preparado para eso. Entonces, por eso digo que se me hago al arapo, porque evidentemente entonces sí, sí. se enfrenta una cantidad de emociones, pero es poder tener la sabiduría de des, desplazarte como persona, desplazarte del ego y convertirte en amor para darle la confianza absoluta a esa persona de que pueda continuar su vida.
0: Yo te pido disculpas porque esa respuesta también me pareció demasiado amorosa uno poder sobreponerse a la propia experiencia humana, al propio proceso, al propio entendimiento para conectar con esa sabiduría donde solo puede haber amor para uno acompañar el proceso de alguien más para trascender eso requiere muchísimo amor y muchísima
1: sabiduría, y te muchísima digo entrega pues, con apego es donde viene esa necesidad de que se quede lo que hacemos es obstaculizar ese proceso entonces es ahí donde tenemos que el amor tenga, sea tan grande tan grande, tan grande como decirle, porque te amo te entrego a la vida y, y a la vida infinita, ¿no? entonces, es, es, sí, realmente exige una lucidez, ahí, ahí, ahí tiene que bajar un dios así corpore uno para poderlo hacer pero eso yo siento que es la, el verdadero amor, ¿no? Y, y, y es una, eso yo siento que, que es una prueba de verdad de entrega y, y de, de rendirse ante ese amor, ¿no?
0: No sabía que acompañabas ese tipo de procesos, eso es nuevo para mí. Eh, de hecho, nunca, nunca... Nunca se me había pasado eso por la mente, cuando, cuando, cuando vos y mi amigo se murieron, sí, mi maestra de ángeles me dijo muchas veces... El mi mimi es del ego. Si tú realmente los amas, vas a estar tranquila para poderlos acompañar en el tránsito, obviamente, en ese momento. Y decía, pero ¿cómo así? Sí me está doliendo mucho. Claro. Pero ahora te entiendo.
1: Es, por eso es que te digo que, que a veces uno quiere que la persona descanse y el descanso, uno lo, realmente lo que está buscando es el descanso de uno. Yo, por ejemplo, claro. me ha pasado personas que... En ese momento de transición que no hay, yo me he conectado con el espíritu de esa persona que está acá, que no se ha muerto, pero que está en el, porque antes de morirse cuando es por una enfermedad sube y baja y una vez un señor me dijo, "Pero es que me quiere cerrar la puerta como cuando uno bota un adolescente a la casa y yo todavía tengo cosas que hacer aquí, porque quiere que me vaya." Entonces, entendamos que hay un proceso de vida que si no hacemos aquí nos toca otra encarnación, otra reencarnación. Entonces, si podemos amar y acompañarlos en ese proceso, estamos ayudándolos a que trascienda, ¿no? Entonces, eh, porque a veces en ese momento de fragilidad es lo que están aprendiendo en la humildad, o están aprendiendo en la entrega, o están aprendiendo a recibir lo que nunca recibieron, personas muy activas. Entonces, hay tantas que existen en ese momento de la muerte, que uno cree que no está haciendo nada, no está haciendo nada el cuerpo, pero el ser espiritual, parte de su tía, está trabajando de todo. Entonces, a veces está recapitulando, está perdonando, tiene rencores, está limpiando. Entonces hay que tener la interesa de acompañar. Es como es la imagen que viene ahorita a mí, es así como cuando un bebé... Uno lo agarra y lo carga y lo lleva y lo vaya ¿sabes? Es lo mismo. Es, 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 hay mucha similitud entre el momento del nacer y el momento de morir. Es estar a servicio. Ser
0: Yo te iba a hacer una pregunta, que ya venía con esta pregunta, y, y ahora no sé por qué te veo a ti como un arquetipo de la pregunta que iba a hacer. Y es que durante muchas civilizaciones, en muchas culturas, por decir en Egipto, en los mayas, en la India, tienen deidades que acompañan a los seres en esta transición. Nunca había hablado con nadie en esta tercera dimensión que hiciera ese acompañamiento, me parece, me parece hermoso. Yo... Eh, y la pregunta que te quería hacer es por qué el ser humano había creado estas deidades, pero ahora entiendo al tú explicarme que este servicio hay seres humanos en esta tierra que hacen ese acompañamiento entonces, para mí es como wow muy muy nuevo entonces mi pregunta es ¿estos seres que te piden este acompañamiento ya son conscientes o qué nivel de conciencia tienen para poder uno acceder a esta sabiduría o conectar con esa sabiduría y uno poder decirle a alguien necesito que me acompañes en, en, esta, en este proceso
1: esto ah, para mí ha sido un proceso que se ha ido desvelando hasta para mí misma, no es algo que yo, hay, hay una ciencia que, que existe, que se puede estudiar para este proceso, en mi caso yo no lo estudié, ha sido muy de sentir y, y de guiarme eh, las mismas experiencias, eh, pero el punto es, hay personas que están trascendiendo y la familia a veces no entiende o precisa ayuda o me llama y me pregunta cómo hago y ahí es donde se ha ido como desarrollando esta guía, ¿no? Eh, y la verdad que sí, uno puede acelerar procesos de esa persona cuando uno lo libera o se acompaña o lo ofrece a, a lo que tiene que vivir la persona, ¿no? Eh, en mi caso particular, como experiencia personal, cuando mi papá, pa, mi papá de crianza se iba a morir, a mí me hicieron, mi comadre me hizo llegar la oración del bien morir, que es una oración del libro tibetano de la muerte, y guau, wow, cuando yo se la leí fue reveladora para mí, porque él me dijo, es exactamente eso, pero hay gente que no quiere que yo me vaya, y yo dije, pero ¿cómo así?, o sea, Primero, no, no entendía la profundidad de las palabras, creo yo, o por lo menos las entendía desde mi conciencia, pero no desde la conciencia de alguien que de verdad se estaba yendo. El sentirse libre, o sea, eso me, eso, ese episodio me ha traído mucha claridad en muchas cosas. no Entonces, es una oración, yo tengo, la tengo en mi Instagram, siempre la gente me la pide y se la estoy reenviando y pienso que ha sido desde esa conciencia de que, el que se va cuando tiene una conciencia es de estudio y de conocimiento lo puede hacer más fácil y el que se queda también lo puede hacer desde un lugar de, aunque llores, aunque grites, aunque patalees, tienes una sabiduría que te trae otra vez más fácil a tu centro, ¿no? Entonces yo creo que ese es el proceso, que todos nos vamos a, o sea, es como el Big Bang, ¿no sabes? Hay una explosión, pero después podemos llegar otra vez a esa... A, esas, a ese centro, ¿no? Entonces yo pienso que es eso, eh, la fricción va a existir, pero por lo menos sabemos cómo volver. Oh, la fricción va
0: a existir, pero debemos saber cómo volver, saber cómo volver, qué importante. Podemos hablar de dos conceptos que no se sé sienten aquí, pero resonaron o salieron y es resurrección y reencarnación.
1: Bueno, fíjate, de la resurrección no tengo mucho que decir, pero siento que nosotros podemos tener movimientos constantes de esa resurrección. O sea, no necesariamente en la muerte, sino es como cada día eh, conectarnos con esa sabiduría. Eso es como, como volver a traer nuestro brillo, nuestra luz, nuestra vida, ¿no? Y eso, como, si lo vemos como naturaleza, lo vemos como la flor, el florecer. Entonces pasamos por nuestros momentos de muerte en vida cuando estamos... Y hay que entender, a veces la gente quiere estar solo en el positivo y, y con esto de las redes es desafiador porque hay que postear todos los días, la gente quiere que tú estés ahí... Y se convierte en información vacía porque no hay una información fresca con sabiduría todo el tiempo porque hay un ciclo. Es como que tú le exigieras a una flor, a una mata que floreciera todo el invierno. Entonces, pero eso es lo que es valorado por no saber el ciclo real de las cosas. Entonces, si realmente valoráramos que las personas hablaran cuando tienen lo mejor para darte y no cuando por cualquier cosa la información fuera de mejor calidad para todos, ¿no? Entonces, para mí la resurrección es eso, el florecer de cada uno constantemente, ¿no? Y no dejarnos encantar por cualquier hojita verde sino eh, apreciar la gran flor, digámoslo así, ¿no? Y la reencarnación, es un proceso de, de acuerdo a nuestras vidas se puede vivir muchas vidas en una vida eh, yo siento que he vivido muchas vidas en esta vida y, y vamos a seguir viviendo las experiencias que necesitemos porque vinimos a eso no escogimos eso y podemos seguir escogiendo entonces la reencarnación va a ser de acuerdo a lo que nosotros escojamos estar, ampliar y, y traer esa, ese aprendizaje a esta materia porque en el, el momento sutil, en la materia sutil, no hay experiencias, y aquí hay experiencia, entonces cuando queremos aprender a través de la experiencia escogemos venir para acá
0: Hay alguna alma, en, en la cultura budista se habla mucho de la rueda del samsara y cómo cuando completamos nuestra rueda del samsara, terminamos nuestro ciclo de reencarnaciones eh, esta información, eh, qué tan acertada es en este tema en este momento y si esto ocurre así en este ciclo, alguna alma alguna vez ha terminado su samsara y ha decidido que quiere continuar una nueva rueda del samsara o lo que estoy diciendo está muy absurdo.
1: No, no sé, no sé. Sí conozco lo del salsar, sí sé lo que me estás diciendo de acabar con tu ciclo de la vida. No he tenido contacto con una persona específica que ya esté graduada como con el botón dorado de cuando hace los chavos. Eh, Siente que siempre uno se va con listas y cositas que no hizo tan bien. Y por eso, cuando nosotros tengamos la sabiduría de lo que yo hablaba de conectarnos con la vida constantemente nosotros nos vamos a ir con menos tareas pendientes entonces esa es la importancia de la presencia eso es lo importante del aquí y el ahora que finalmente se habla tanto de eso, porque ¿qué pasa? mientras que estemos huyendo a nuestro aquí y ahora estamos dejando de lado la oportunidad de aprender y de vivir experiencias, nos estamos desconectando de esas experiencias y son esas experiencias que nos faltaron, las que nos van a hacer repetir entonces, cada vez que podamos estar en el aquí y la hora, cada vez que podamos estar en el aquí y la hora, es un espacio de aprendizaje que estamos comprando, ¿no?
0: Gracias. Muy claro. Quiero hablar sobre otros dos conceptos que ha creado el colectivo humano y nos han transmitido a través de religiones y es el concepto de cielo e infierno.
1: Fíjate, yo tengo un cuadro que ¿Qué hice? Yo soy artista, yo estudié arte y, y tengo un cuadro que hice cuando mi papá justo se estaba muriendo, mi padrastro, para no crear confusión, pero no me gusta esa palabra, mi papá de crianza, eh, el que me crió. Y yo vivía frente a un cementerio y yo estaba tomando fotos del cielo y la tierra. ¿no? Y en la tierra era, era el cementerio. ¿no? Y yo decía, todo lo que, el cielo, todo lo que tengo y no todo lo que quiero y no tengo y en la tierra todo lo que tengo y no quiero porque no quería pasar por su muerte no y en el cielo todo aquello que supuestamente era bonito y en ese momento no sentía que lo quería entonces, y lo tengo ese cuadro en mi sala y, y con una lupa porque son fotos muy chiquitas de gente que pasaba horas en el cementerio sentada y yo hoy siento que el infierno está acá cada día en cada momento nosotros somos los que causamos el infierno, eh, y somos como que, ¿sabes? Cuando tú le echas la, la leña al fuego, somos nosotros el que hacemos ese infierno bien calientico, ¿no? Con miedo, con rencor, con angustia, con, con cuando nos alejamos de la alegría, cuando estamos en el juicio, somos nosotros los que creamos nuestro propio infierno. Entonces, para mí, no hay infierno allá, en la muerte o más allá, yo pienso que lo que hay es niveles de conciencia de lo que tú... Es el resultado de los niveles de conciencia que tú has vivido. Y si tú aquí vives en un nivel de conciencia muy bajo, en la crítica, en el odio, en el rencor, en participar en el chisme, en todo eso, tú estás creando tu infierno acá. ¿no? A mí me, me gusta mucho una historia que yo una vez escuché, eh, me escuché, leí, no me acuerdo... De, de un monje que estaba cruzando el río con su aprendiz, y el monje carga a una mujer que necesitaba que le ayudaran a cargar el río, y la mujer estaba medio sexy, pues, o sea, una mujer que estaba medio desnuda, no estaba tapada, cubierta, y entonces el monje la cargó y la dejó, y siguió caminando con su aprendiz, y el aprendiz estaba horrorizado de cómo el monje había cargado a esa mujer y todo eso, ¿no? Y cuando llegaron al templo, el aprendiz le dijo, usted va a pedir perdón. Y el monje le dice, ¿de qué? De la mujer que cargó, que la cargó, que estaba como muy descubierta. Y él le dije: yo la solté en el lago, todavía tú la cargas hasta aquí. Uf,
0: Entonces, venía aquí. creando su propio infierno todo ese recorrido mientras que el monje ya había vivido su experiencia y la había soltado en el lago.
1: Entonces, ese es el infierno. que cargamos con lo que hacemos? A veces tenemos un problema, un conflicto y seguimos en aclaratoria y en cosas. Entonces, bueno, el infierno es eso, ese rencor, esa rabia, esa frustración, ese, esos sentimientos de baja dirección que, que alimentamos constantemente. Y basado, en, y basado en eso va a ser el nivel de conciencia, que es lo que arriba, por decirlo de alguna forma, porque no está arriba, sino está a nuestro alrededor, es el nivel de conciencia que nosotros vayamos, entonces no imaginemos una si vamos a imaginarlo como un carácter, yo no me puedo pretender que me voy a morir y voy a vivir como cinta negra si la vida la viví como cinta amarilla entonces vamos a ocuparnos a hacer cinta negra acá para que cuando yo trascienda tenga ese nivel de conciencia que quiero tener
0: qué importante en el momento en que yo trasciendo, accedo a un nivel de conciencia superior si me lo he permitido aquí tener cierta no, información
1: de conciencia de acuerdo a lo que yo viví
0: okay. lo que voy a
1: conectarme es con el amor y con la sabiduría desde el amor que no, que no me alejan los sentimientos o sea, por ejemplo una persona que robó, mató o algo se va a conectar con la energía de amor que hubo en esa experiencia, de por qué le tocó vivir esa experiencia o por qué escogió vivir esa experiencia. Hay un cuento que lo explica muy bien, que es el cuento de pequeña alma. Eh, lo pueden buscar en internet y es un cuento de una pequeña alma que estaba peleando. Yo no sé si lo tengo en mi blog. lo no, voy a revisar porque si no estaría bueno que lo publicara. Eh, es un es una eh, Estaban dos niños peleando en el cielo, digamos así, y un, una niña quería aprender a perdonar. Y entonces Dios le dice, pero es que aquí no puedes aprender a perdonar, porque aquí hay, no hay esos sentimientos. Y el, entonces el niño le dice, yo te voy a ayudar a que aprendas a perdonar, pero no te puedes olvidar de perdonar. Y los dos bajan y viven una experiencia para que ella aprenda a perdonar. Entonces, es así lo que vivimos, es, digamos, yo creo ese infierno para vivir la experiencia, pero no me puedo quedar en la experiencia. O sea, tengo que sacar el aprendizaje. Y entonces, cuando tú haces esa pregunta, cuando ya yo voy a la, al, a, digamos, al cielo, yo voy a sacar la sabiduría de esa experiencia, que es el amor infinito para poder perdonar. Entonces ya no me quedo conectada al perdón, que es el sentimiento de baja vibración, sino me quedo conectada al amor y la comprensión de ese amor que me permite perdonar. No sé si queda claro explicado así.
0: Por supuesto, la muerte termina siendo un regalo que nos permite llegar al entendimiento de todas las experiencias que acumulamos en esta experiencia humana. Entonces, ¿cómo no va a ser un acto de amor tener la oportunidad de trascender y observar desde otra perspectiva todo lo que vivimos aquí para la evolución del alma? al final lo que tú nos estás regalando es eso, la perspectiva del amor hacia el mismo proceso natural de la muerte que está al servicio de tu experiencia, está al servicio de la evolución de tu alma. ¡Wow! Mi hermosa Yulitza, yo paso feliz contigo, ya te he tenido una hora aquí no, <risa> haciendo no. preguntas y tengo muchísimas más. Eh, no te quiero quitar tampoco más tiempo, pero sí tengo un, dos preguntas más con las que quisiera eh, abordar este tema y es la muerte en este momento, eh, ¿qué entendimiento nos puede regalar ante la situación que llevamos viviendo o esta nueva realidad, hablando puntualmente de la pandemia?
1: Mira, ahí te voy a responder de dos, voy a, la respuesta va a tener dos partes, la primera parte, eh, cuando hay algo masivo, como una muerte masiva, como puede ser un terremoto, un maremoto, una pandemia, son almas que se han ofrecido para traer un cambio de vibración a esa situación. Entonces, hay algo que se está transmutando a través de, esta, de este ciclo y estas almas vienen con esa información, ¿no? Eh, ayudan a ese proceso. Por otro lado, yo he atendido a nivel de experiencia eh, personas que están trascendiendo o personas que han trascendido ya me he conectado con sus espíritus y muchas veces, de lo que he visto, ha sido como un paso rápido a una situación que se sí. le iba a extender. Por ejemplo, una persona que va a tener una enfermedad más fuerte agarra esto que es como muy condensado y acelera este proceso. ¿Me explico? Sí. Es, yo, en la fase que yo uso así como un fax pass ¿sabes? como hacer un acelerador de igual como el COVID está siendo para nosotros como acelerador de proceso de la humanidad, porque quien quiere está consiguiendo un nivel de conciencia mayor. Entonces, yo lo veo un poco así por mis experiencias que he tenido. no eh, es mmm, A veces también he visto situaciones de personas que han estado muy enfermos y a veces lo que están haciendo es huir de una situación que no quieren enfrentar y posteriormente, cuando ya lo sobrepasan, bueno, digamos que se fortalecen para eso que va. O sea, es como un escape también, me explico, a nivel eh, espiritual. Y entonces te acelera ese proceso para, es como un proceso de maduración, un escape, pero vas como una escuela intensiva de, de ambas partes, porque es, es lo que hablamos. Hay fricción, pero está la persona que se queda esperando que aprende a amar desde otro lugar porque... A veces en la relación puede haber fricción, pero cuando sientes que se va, tú perdonas, aceleras, amas, ¿entiendes? Cuando el encuentro se conectan más desde el amor. Y a lo mejor el que estaba de, enfermo también tenía rencor, rabia, frustraciones, y entonces cuando sientes que la vida está ahí y existe el miedo, también sana cosas, y cuando se reúnen hay un amor extendido, ¿no? Algo así más espléndido. Entonces... Como dije anteriormente, aunque en la materia se vea difícil, espiritualmente es como un acelerador de proceso.
0: Otro poderoso entendimiento. Solo nos has dado llaves
1: de amor y liberación
0: en este live. Y claro que yo personalmente me voy con otro estado de conciencia de
1: la perspectiva que tengo
0: sobre la muerte. Qué bonito entender esta ahora,
1: transición que haces. Un mensaje que te quería dar que me llegó ahora es cómo ayudar a que esa pandemia acabe, no necesitando estar en la experiencia para poder elevar la conciencia. Entonces, tener, porque si no, imagínate, si todos vamos a pasar por la experiencia, el proceso va a ser muy largo, pero si los que ya estamos podemos crear empatía, amor, respeto, comprensión, conexión, vamos a poder elevar la vibración más grande por lo menos una persona que está enferma, cómo podemos ayudar dejándole comida. O sea, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros con nuestro ser, con nuestra sabiduría para suavizar esa experiencia para todos? Y ahí conectarnos con el amor vamos a poder traer una vibración mayor y no, no el miedo que ha sido el gran freno de mano para esta situación
0: importante, todos podemos jugar un papel y todos podemos aportar en el cambio, incluso como observadores de la experiencia podemos hacer cosas muy significativas y lo que tú dices es muy importante a veces las, la alma, el alma quiere vivir la experiencia pero si todos vivimos la experiencia entonces el proceso se va a alargar permítete vivir la experiencia desde la empatía a través de los ojos del otro para que también podamos integrarla desde ahí. ahí wow, hay, esa ya está importante.
1: Hay, hay un dicho que dice nadie aprende por la experiencia del otro y yo siento que eso viene desde el nivel de conciencia, porque si tú puedes desarrollar y entender que somos uno, que podemos sentir y amar y conectar con eso, sí se puede. Wow.
0: Qué bonito, permitámonos conectar con la experiencia del otro para que desde la conciencia colectiva todos podamos ir sumando y acelerando este proceso, gracias por esa perspectiva que nos regalaste de la pandemia, realmente es que nos, nos diste muchas claves muy liberadoras, muy amorosas para traer luz a la muerte la primera con la que más me quedo es permítete vivir la experiencia humana para que realmente puedas adquirir toda esa sabiduría que viniste ya pactada por tu alma adquirir para poder hacer ese proceso de trascendencia hay maravillosas almas como Yulitza que nos pueden acompañar en esos procesos y pueden acompañar a nuestros seres queridos cuando el entendimiento no llegue porque como nos dijo Yulitza, respeta tu duelo, respeta el proceso y las etapas del duelo y hay hermosas almas que nos pueden ayudar a alcanzar ese entendimiento porque no tenemos que hacerlo solos eh, vivir en plenitud la resurrección es un movimiento constante de florecimiento esa me encantó desmitificaste una vez más lo que antes hubiera podido ser muy tabú o tal vez muy utópico y lo aterrizaste gracias de verdad por simplificar conceptos que a veces vemos como tan etéreos y traerlos aquí a la tierra para que los podamos integrar a mayor velocidad eh, esta también que me, me gustó mucho es cómo desmitificaste el cielo y el infierno tú creas tu propio infierno por lo tanto podemos traer el cielo a la tierra a través de la manera en que pensamos vibramos, amamos entender la pandemia como acelerador de procesos y que todos podemos aportar desde el amor desde la comprensión, desde la empatía de conectarnos con la experiencia del otro Luisa eres muy amorosa siempre, muchísimas gracias de verdad por toda tu entrega, antes de que nos despidamos quisieras dar un mensaje final contarle a la gente cómo se pueden contactar contigo y yo sé que tú das unos cursos maravillosos y contarnos un poco qué cursos vas, vas a estar dando.
1: Gracias bueno, primero que nada agradecer agradecer este espacio, agradecer esta oportunidad de conexión porque es una conexión conmigo con mi sabiduría y y me trae mucha claridad también a mí, porque mi proceso individual es a través de hablar y a través de acompañar, es que voy haciendo, eh, bajando información. Entonces, es un espacio de aprendizaje para mí también, ¿no? Eh, eso lo agradezco enormemente. Bueno, en este momento estoy sintiendo mucho la bendición de la Virgen que siempre me acompaña, así que reciban ustedes esa... Bueno, yo digo siempre porque la siento, pero que se manifiesta en este momento para traerle... A, a todos, ¿no? Esa, ese amor de madre, que es uno de los amores, el amor más sanador, que más nos cura, y, y traer esa bendición que se manifiesta a través del brillo de las manos, que ojalá muchos de ustedes lo puedan ver, eh, el, lo tenemos que iluminar con la, con la linterna, porque a veces no somos capaces de ver nuestra luz sin luz, digamos así, ¿no? Entonces, a veces, lo, eh, si no lo ven a simple vista, ilumínenlo con la linterna del celular y, y lo vamos a poder ver cada día confiando que somos luz. Eh, el mejor mensaje que les puedo dar es honren su vida, honren su vida, ámense y manifiesten el amor eh, a través de la aceptación de ustedes mismos y la aceptación del otro. Y, no sé, eh, ah, sobre mis cursos, bueno, tengo cursos de supersensibilidad para las personas que quieren desarrollar toda esta parte mediúnica o de clarividencia, audiencia.
0: Eh, la verdad
1: que es, conectando con nuestro ser superior, pues nos accesamos el todo, digamos así, ¿no? Tengo cursos de limpieza energética para cada día estar más limpios y más puros y poder manifestar y más lo que vinimos a hacer. Y tengo un curso que me encanta que se llama Oráculo Intuitivo, que es cómo aprender a leer las señales del universo. Y bueno, se los recomiendo. Y los invito a todos a bajar un ebook gratuito que tengo en mi página web. Es un mensaje a través de dibujos, porque hago dibujos cuando atiendo y son como psicografías, son estos mensajes como pintados. Entonces hay un libro muy sencillo, pero con bonitos mensajes de, de almas que hemos buscado información, que han buscado información y, y que sirve para todos, ¿no? Eh, bueno, gracias por la oportunidad, feliz de acompañarnos, cuando... Pregúntenme por mi Instagram, ya, eh, Ale, un millón de gracias por la invitación, bueno, feliz pronto, si Dios quiere, cuando sea, estaré por ahí por Colombia viviendo bueno, gracias y un beso grande y mucho
0: amor y muchas bendiciones para todos. Juliza, gracias a ti, el objetivo se consiguió, el estado de conciencia y la perspectiva de la muerte tuvo una transformación en el corazón de todas las almas que tocaste hoy así que muchísimas gracias y aquí te espero con los brazos abiertos gracias a todas las almas que nos acompañaron, feliz lunes para todos, que estén muy bien Chao. chao chao